0: Fala, rapaziadinha do Balacubaco! De quem vamos falar hoje? Bom, dou duas dicas. Não é um pássaro e não é um avião. Ficha técnica. Nome. Carl L. Clark Joseph Kent. Codinome. Superman. O Homem de Aço. O Último Filho de Krypton. O Homem do Amanhã. Superboy. Escoteiro Azul. Azulão Primeira aparição Action Comics 1: 1938: Poderes meta humanos, Super Força, Super Velocidade e Agilidade, Invulnerabilidade, Longevidade, Voo, Sopro congelante e também o sopro que derruba tudo, Visão Telescópica, microscópica, infravermelha, de calor e de raio-X, Habilidades específicas. Resistência psicológica, moral inabalável, técnicas de redação nível intermediário e a inacreditável capacidade de disfarce completo usando apenas um par de óculos. Afiliações e aliados Além das clássicas atuações solitárias, também fez parte dos grupos Liga da Justiça, Legião dos Super-heróis e a tal Família Superman. Área de atuação Atua preponderantemente na comarca de Metrópolis mas também salva o universo por meio de ações heróicas praticadas em diversos cantos do cosmos. Principais inimigos. Lex Luthor, General Zod, Apocalipse, Brainiac, Darkseid, Bizarro, Mongul e Senhor Tendo em vista os argumentos apresentados, inicia-se agora mais um... Meu, seu, nosso...
1: Isso!
0: E hoje é dia do instante falar daquele que é considerado o primeiro de todos os heróis. Não é um título, digamos assim, tão justo e honesto, porque houve evidentemente outros, mas é considerado o pai, por assim dizer, do super heroísmo clássico, né? Inclusive o inventor da cueca por cima da calça. Ninguém mais, ninguém menos que Superman... E, para falar dele, estou aqui mais uma vez com o Tiago e Tatato, né? E a gente vai começar dizendo qual foi a melhor história, o melhor arco, a melhor fase, o melhor qualquer coisa do Superman. E eu começo citando a forma como o Superman foi usado para combater a Ku Klux Klan. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, não faço questão de pronunciar corretamente também. Vou chamar a partir de agora de O Klan, que é se algum ouvinte não sabe, uma organização racista é, norte-americana. E o Superman, que é de criadores judeus, né? ele foi usado por meio do seu programa de rádio para ridicularizar o clã. Mas o ouvinte vai perguntar, mas como assim ridicularizar? Precisava? Sim, precisava. Naquela época, eles frequentavam palácios, assim, frequentavam a Casa Branca, era, vamos dizer assim, com muitas aspas, uma organização, mais um tanto de aspas, respeitada. E o Superman começou a usar o sistema da comunicação, da ridicularização, para fazer com que né, mostrasse que aquele né, aquele rei de lençol estava nu em seu racismo. Então, para mim, em que pese todas as histórias maravilhosas de Gibi, do filme, que é uma coisa de uma grandeza ímpar, eu coloco aqui o combate que o Superman fez ao, ao Ku Klux Klan, o Klan. Então, para mim, não tem como não, não, não citar isso. E essa dica foi dada pelo livro Free Economics. Então, se alguém não leu, recomendo que leia, é interessante. E eles falam exatamente disso. É uma passagem... Eu ia escolher Crise nas Infinitas Terras, que eu acho que o Superman está super bem retratado ali, dramaticamente, em termos de aventura e tal. E para a altura dele tem que ser sempre um troço mais cósmico. Mas me lembrei agora, bem quase na véspera de gravar, no momento de gravar, desse combate ao clã. Então é isso aí, eu fico com essa fase, esse arco, essa aventura real do Superman.
2: É, eu lembro, assim, eu, eu nunca li muito de do Super-Homem, era o que eu acabava não comprando ou não ganhando, né? Ganhava outras coisas, comprava outras coisas, mas tem um que me marcou muito da época da nossa, né? Da nossa idade de ouro, nossa infância e tal, que é aquele Melhores do Mundo, uma história que nem é só do Super-Homem, o Super-Homem e o Batman e eles fazem uma troca, né? O Super Homem vai para Gotham, Batman vai para Metrópolis. É uma história que envolve uma sacanagem que o Lex Luthor e o Coringa estão fazendo, comprando uns orfanatos e tal. Então, junto aquela coisa dos dois serem órfãos e desbaratarem um esquema que tem a ver com isso, é uma história muito legal, cujo argumento é do Dave Gibbons e a arte não é, mas a arte é muito parecida com o traço dele, é muito bonita, né? É, tem aquela pegada meio do ótimo, assim as cores, os, os, alguns painéis com a com a vida, as, as cenas, assim, né, nas cidades ali e tal, é um troço muito bem feito, muito bonito. E essa é a que me marcou, que eu tenho até hoje, que eu lembro de ler na época que saiu, de curtir e tudo mais, e não lembro mais de muitas outras, não. E aí depois fui ler uma que eu acho que é uma história que, é, embora também não seja apenas do super-homem, mas que ele lidera e incontestavelmente domina o... O Gibi é o reino da amanhã, né, porque é uma discussão muito profunda sobre o papel do herói e como o super homem só funciona se ele for o super homem quer dizer se ele for o cara Caxias o cara com uma moral incorruptível é, daquele jeito que ele é escoteiro né o cara e essa história é bem sobre isso e ele se sobressai muito e desenho do Alex Ross né enfim já falou dezenas de vezes aí é incomparável então para mim são essas duas é, então é, só para acrescentar essa do que o,
1: que o Thiago citou que é do reino da Manhã nessa discussão aí principalmente do papel do herói né, do Superman é Superman Paz na Terra, que é também do Alex Ross né com o roteiro do Paul Dini Isso aí só pra dar uma acrescentada ele enfrentando problemas do mundo real mas a é que eu quero falar mesmo é um arco que foi desde a morte do super-homem Passando por Funeral para um Amigo, o Retorno do Super-Homem e a Revanche. É, Superman vs Apocalipse. Porque foi a história. Cara, assim, chegou do nada, vilão já destruiu tudo. já Sabe, Liga da Justiça ficou no chão na lona. E é, foi uma época que eu tava começando já a, a acompanhar a DC, né? Porque já tinha um pouco. Mas assim, na época eu me lembro que pulou eles meio que adiantaram né, a cronologia, daí ficou meio que bagunçado, daí a gente ficou perguntando, mas esse Guy Gardner tá com o um anel amarelo, do nada, assim, uma jaqueta de couro e tal, um negócio meio bizarro, sabe? Mas foi, foi legal, foi legal, isso aí sacudiu, não foi tão importante assim como a crise, né, o meio editorial, no caso, mas para sacudiu mesmo a parada teve a conspiração no Cadmus o Lex Luthor era na realidade o Lex Luthor Jr que era meio que um clone do, do Lex Luthor cara, era mais, não, era bem louco, mas não era bagunçado sabe e acabou reverberando assim trans, os eventos né? transformou teve uma história que não, não, não foi bem um spin-off, mas foi consequência né, que a cidade do Hal Jordan, o, o Lanterna Verde, foi destruída. Veio uma saga aí, o Crepúsculo e Esmeralda, e o cara virou um dos maiores vilão, vilões da época. sabe é, Toda essa saga aí, e o Apocalipse depois descobriu que ele foi uma criação do ancestral do do Kalel sabe? Eu achei bem massa o negócio para mostrar assim que, olha, Kryptoniano não é todo mundo, a, a casa de El não é toda, né? De cristal não é toda, com o passado limpinho, né? Então essa fase eu gostei muito, me impactou, cara, foi, foi notícia, no telejornal deu, ah, o Superman morreu, sabe? O negócio foi um acontecimento. Então, para mim, foi esse arco aí, da morte até a revanche. Ó
0: oh, Para que ninguém, desde já eu aviso, para que ninguém ache, suponha que tenha sido uma provocação, não é uma provocação, eu mandei o roteiro, já vai fazer quase uma semana, porque a gente atrasou a gravação, aliás, faz uma semana que eu mandei o roteiro, e eu já avisei que eu ia falar mal justo dessa fase que o Natata elogiou. Então, eu não vou falar mal porque raça. Eu já, já é sabido que eu vou falar mal dessa saga. Sim, sim. Quero deixar isso avisado para não parecer pois se gravar até um filho da puta, né? O cara acabou de elogiar e ele... <risos> <risos> Não. São é, é. É. testemunhas já estava avisado. Faz uma semana que eu ia falar mal disso Ele falou bem cara, pra se, se esta saga,
1: se esta saga fosse o, o principal, cara, tu fala mal do meu também, cara. Se fosse para brigar, brigaria pelo caminho, não pelo, por essa fase. Mas tudo bem.
0: Não, eu não tenho, quero deixar bem claro que não tenho nenhum tipo de restrição ao preconceito. Segue o baile. Vamos falar agora, vamos falar cada um, cite aí um de cada um quem foram os melhores argumentista e desenhista do Superman. E começo aqui citando John Byrne. John Byrne para mim John Byrne eram os dois argumentista e desenhista, um excelente argumentista e um excepcional desenhista, com traço próprio, com estilo e tal, e até hoje, tirando essas coisas né, de, de Alex Ross e tal, até hoje eu acho o Superman de John Byrne o mais com cara de Superman para mim, assim, né? é, Para mim pelo menos, então eu fico como melhor argumentista John Byrne, que nada mais nada menos foi o cara que reescreveu a história do Superman pós-crise, ele fez, recontou a origem do Superman, fez uma coisa muito mais interessante, muito mais atualizada para o que era a época, e desenhou tudo isso. Foi escrevendo e desenhando. E ele, imagine, o John Bunner tem um um traço pessoal, não estou dizendo traço de desenho, ele tem um traço pessoal, profissional, que quando ele passa por uma editoria, por um gibi, por um quadrinho, muda completamente. Nunca mais a coisa é a mesma. Não importa qual personagem que ele pegou, que é, é isso aí então eu fico por uma questão de, também de justiça histórica porque é um cara hoje em dia muito pouco mencionado ele não entra naquela figura dos super medalhões, quando a molecada fala né? como Alex Ross, outros que merecem estar ali, né? mas também não é um sujeito que, que é do baixíssimo escalão, aquele que cumprem tabela, ele é bom era muito bom e era assim o cara de quem eu era fã mesmo nos quadrinhos de desenho e de argumento, então Superman melhor argumentista, melhor desenhista pra mim, John Byrne
2: Bem, como eu disse, eu não tenho uma uma história com o super-homem, não é um gibi que eu lia, que eu colecionava, que eu eu conheça bem as fases e os arcos, então eu vou dar uma resposta óbvia e fácil, né? que é Alex Ross e Mark Waid, por causa da história do Reino do Amanhã. O que essa história faz, no sentido de discutir a ética do herói, a função do herói na sociedade, e e como é que o herói tem que ser para aquilo dar certo, para aquilo funcionar, né, para não virar aquela coisa cínica que a gente tá podendo ver agora, por exemplo, em The Boys, né? Quem tá vendo a série aí no Amazon, quem já leu o Gibi, é uma história em que, vamos dizer assim, o herói tem um excesso de humanidade, né? Ele tem uma, é, ele posa de bonzinho, mas na verdade é um bando de filhos da puta que só fazem sacanagem, né? É humano demasiado humano. É, né? Claro, Super Homem não é humano, começa por aí. Ele é um alienígena que foi criado aqui e, e, e e a amálgama que se faz dos poderes de um alienígena que tem uma aparência humana, que é criado por humanos muito bons, que ensinam coisas muito boas para ele, é, cria esse personagem né? então, é, isso é muito bem explorado no Reino do Amanhã eu acho que ali é, você tem a a planta mesmo do que, que é o, o herói clássico ali do Gibi, né? revivido, claro para um outro padrão, numa outra pegada, né? é, tem ali um lance religioso forte nesse Gibi Muitas citações bíblicas, uma, é, menções ao Apocalipse. O cara que é o protagonista que vai... Não exatamente o protagonista, né? Ele vai caminhando na história ali para O é, é, um cara que era pastor, que viu pessoas morrerem e, e falando sobre... Tendo delírios né, do Apocalipse que viria, que teria a ver com essa coisa do, do herói Superman. Estava aposentado, ele volta. Enfim, quem não leu, leia, porque isso aí é muito bonito. E eu não tenho como fugir disso, porque... É coisa que eu conheci mais recentemente assim e me marcou muito então fico com Alex Ross e Mark Wade por causa do Reino da Manhã.
1: Então, apesar de do, é, não se pronunciar se é Dan Jurgens ou Dan Jurgens, é, ele ter feito um trabalho muito difícil tanto no desenho quanto no argumento, né, marcou ou tal, mas seria injustiças que está outro que não John Burney. Né, O Graves falou aí, tanto no desenho como no argumento, ele fez o Superman que eu conheci e aprendi a gostar, sabe, tanto que a impressão que me dava na época é que ele tinha aquela pegada do do Superman do Christopher Reeve, né, que foi o, o primeiro contato que eu tive com o Superman. Então, p- p- talvez por essa memória afetiva, e como o Graves falou, por ele ter feito o cano, do que é o super- do, do Superman pós-crise, né, é, pra mim é o John Byrne tanto no desenho como no argumento.
0: Então maravilha! Agora uma pergunta é, difícil, né? Porque todo mundo aqui é fã, quer dizer, o Thiago nem tanto, mas todo mundo aqui é fã, de certa forma, de quadrinhos e tal, e a gente né, é fã. Mesmo não sendo fã no sentido mais empedernido, a gente é um pouco fã do herói, né? Então, eu quero agora, agora aquela hora lá que eu avisei, vamos falar sobre a pior fase, pior momento, é, coisa mais constrangedora e tal. Eu começo, e poderia citar aquele, naquela época que tinha criptonita de do que é cor, não sei se o, o, o ouvinte, eu ia falar o leitor, o ouvinte talvez não vai saber, mas não tinha só a criptonitinha verde. Tinha azul, amarela, vermelha, preta, fúcsia, furta-cor. Era tudo que é transparente. Tinha tudo que era tipo de criptolita. Aquilo era ridículo. E aí poderia citar também a cueca por cima da calça. Que pode ser que tenha lançado moda. Mas, pelas tantas, virou uma pochete. Né? Virou aquele negócio que ninguém mais tem orgulho de ter usado. E, mas não dá. Não dá. Com o Superman não dá para escapar daquele negócio da morte dele. Que foi um troço, para mim, ridículo. Completamente sofrível que foi é, vergonhoso. Então, tá Tato elogiou não é de sacanagem. Eu tava no roteiro, já que eu ia falar mal. É, eu, acho, eu acho aquilo é péssimo. Péssimo porque criaram, tiraram da cartola um vilão cuja, cujo desenvolvimento, depois eu vou falar dele mais para frente, mas cujo desenvolvimento fez, fazia com que ele fosse completamente invencível e foi criado para ser assim, invencível, né? Tem, tendo como traço um negócio que o torna mesmo invencível. E aí o Superman morre, Aí o Superman não morre, aí ele tá no além. Aí surgem uns substitutos, um que é ciborgue, o outro que é o aço, o outro que é, que é o superboy, uns negócios assim. E aquilo foi ficando ridículo, aí tem o enterro lá. E, e sim, foi uma coisa que deu mídia e tal. Tudo isso para depois não morrer. Então o, o é, Instituto Morte nos quadrinhos, ele já é, vamos dizer assim, não é levado a sério, né? Como diria, a, a, aproveitando aqui uma frase do Milor Fernandes, Milor Fernandes dizia o seguinte, que eterno para o amor é igual permanente para o cabelo, né? E é igual morte em gibi também. Morte em gibi é a mesma coisa, não não morre. Mas o do Superman foi muito ridículo, porque ele voltou rapidinho, né? E foi um puta de um festival midiático para um troço E tudo isso para uma história que eu achei
2: péssima. Isso aí que você falou, gravar até aquele negócio dos anos 90 nos quadrinhos, né? Os caras hoje falam que foi uma época muito ruim, muito vácuo de criatividade, muito personagem cansado, tinha que inventar muita moda. Né? E a gente achava que a crise era uma invenção de moda. Né? Teve coisa muito mais louca depois. Né? Mas ainda na esteira dessa história, e eu tive que colar para descobrir isso, né? mas coincidentemente eu ganhei de um amigão meu, aliás, ele ouve o podcast, um abração para você, bana é... Ele me trouxe aqui, ele estava de mudança, ele ia jogar umas coisas fora, ele trouxe uma caixa cheia de formatinho, Homem-Aranha, vários gibis e tal. E tinha um gibi do Superman é, que, que era, ele tá com uma roupa diferente. Ele, ele, ele Na verdade, ele virou dois Supermans. Ele, um azul, um vermelho. Deu né? uma folhada naquilo. Também é uma tentativa de, logo depois disso, criar alguma coisa diferente ali. Mas é é muito confuso, é muito bobo. É, as interações entre eles. Eles querem fazer um policial bom, um policial mau, mas não tem, o humor não é suficiente. Eles não conseguem entregar, sabe, um troço achei aquilo ali, do que eu, do pouco que eu conheço, achei a... meio ridículo, meio bobo, então eu fico com essa do super-homem fundido em dois aí, o vermelho e o azul É, é
1: isso aí, Tiago, eu vou na mesma pegada, mas como a gente não tinha combinado, eu, eu tenho alguns pontos aqui que você esclareceu que eu não que eu não tava ligado assim, que eu, eu não cheguei a ler esse gibi na época eu tinha reduzido bastante as leituras principalmente da DC, sabe? Daí apareceu esse Superman, é, não sei se era Superman elétrico, alguma coisa assim, tinha esse, daí depois surgiu, que era o um azul e branco, né? e depois surgiu o vermelho e, e, e branco, os dois. Eu, eu não sabia se eram dois distintos ou se era ele, que, se ele tinha se dividi, dividido em dois, né? ou se cada hora ele ficava de uma forma daquela mas aquilo ali foi suficiente para eu achar que deu passou do passado dos limites e eu não, não soube o que que era né para mim é, é essa aí é aquele sabe aquele negócio não vi e não gostei
0: sabe? É, é por aí por aí
1: não li e não gostei desse livro então é, é esse superman aí azul superman elétrico os dois Superman para mim é isso aí
0: Encerra-se a cabada, como diria Peterson Foca, a parte, vamos dizer assim, mais amena do estante. Nossa produção aqui está avisando que... Sim, é isso aí. Começam agora as... Votações Polêmicas!
2: Acertou, miserável!
0: Votações Polêmicas! Vamos começar com o seguinte, a clássica. Quem é o vilão mais casca grossa? E inicio, poderia citar o arqui-inimigo Lex Luthor, que é um gênio tal, não sei o que Teve seus momentos ridículos, né, com aquela armadurinha verde, mas deixa quieto. Mas não dá para fugir do Apocalipse. Porque, inclusive, por, uma, por um erro, na minha opinião, um erro de concepção, que criaram esse Apocalipse, para o ouvinte que tá um pouco perdido, Apocalipse foi o cara que matou o Superman. Mas não matou. Né? Mas, enfim, criaram o um Apocalipse, ele foi um vilão... Assim, um vilão é, de poder é, inenarrável. E, basicamente, ele foi criado em cripto, né? que já é, ele já tem toda aquela fisiologia, já que faria dele uma espécie de Superman mesmo. Só que ele foi criado da seguinte forma. Ele morria e voltava mais forte. Então, ele foi morrendo por muitos e muitos anos, por muitos e muitos anos, e voltando mais forte. E morria e voltava mais forte, morria e voltava mais forte. Chega num ponto que essa lógica ela não, não, acabou, né? Porque, sei lá, se o anti-monitor vai lá e mata, ele volta mais forte. Aí eu não sei, não parei de ler, né? Então eu não sei se deram um jeito de, de amenizar, contornar isso aí. Porque no Gibi tem muito isso. Se você pegar o Beyonder, que era assim, um negócio inimaginável de poder no Guerra Secretas 1, no Guerra Secretas 2 já é um cara de permanente no cabelo, por incrível que pareça, citando novamente a permanente, com o corpo de Steve Rogers, Não sei se o ouvinte vai lembrar disso. E as últimas aparições do Beyond, ele está quase tomando um pescotapa já. Porque já perderam o respeito. Pode ser que tenha acontecido isso com o Apocalipse. Mas como ele foi concebido? Era invencível. Tão invencível que matou o Superman numa luta de porrada braba. Não foi que matou o Superman por um subterfúgio, pegou uma temptonitinha. Não, foi no soco. né? Matou o Superman na porrada. E parece que ele morreu também. Só que ali voltou. Só que ele voltou mais poderoso. O Superman voltou o Superman. Como que o Superman depois foi ganhar dele? E quadrinho é aquilo, né? A gente tá falando de um sujeito com a cueca por fora da calça, que voa. que a visão dele tem 500 tipos de visão, raio-x, não sei o quê, calor, sopro frio, né? Cara, É é quase uma uma cozinha completa ali. Mas, enfim, Apocalipse, pra mim, leva o caneco de vilão mais casca grossa.
2: Eu vou voltar, obviamente, ao contrário do que você fez, e vou falar que é o Lex Luthor, sim, porque... É, assim como o Coringa está para o Batman o Lex Luthor está para o Superman É o vilão de sempre dele É o cara que é, ajuda ele a, a se moldar como herói né? E depois criaram lá situações em que eles eram amigos na infância Tentaram lá criar um background né, Para explicar isso melhor Mas assim, o Lex Luthor clássico Aquele tanto do, é, do, do primeiro filme do Super-Homem e tal, É o cara que... É, tem uma inteligência muito afiada, né? Que chega a níveis até meio exagerados e ridículos, como naquele Superman soviético lá que o, que o Lex Luthor ele é um cara muito pernóstico, difícil de lidar. Ele, nesse, nessa história alternativa ele está casado com a Lois Lane, é, mas ele é o um cara que sem poder, sem superpoder nenhum, só com intelecto ele desafia e coloca o Superman em várias frias e, e nas caras e problemas sérios. Né? Ele consegue é, mesmo sendo um humano mortal comum, ele consegue criar muito problema para o super-homem. Então, é, embora seja meio óbvio, mas eu vou votar no Lex Luthor como o cara que é o, o vilão que mantém o Superman sempre tendo que ficar atento e ligado, porque senão ele toma uma rasteira ali. Então eu voto no, no careca aí.
1: Então vocês citaram aí dois bem fortes, né? Fortes forte que eu digo é, é, na concepção, né? o Apocalipse, ele não foi derrotado, né? como o Gravata falou, o, o Superman, ele levou, o Apocal... mandou o Apocalipse para uma outra dimensão lá, que não tinha espaço-tempo, é uma coisa meio doida lá com, com a maquininha lá do tempo, e tal, então ele não o derrotou na porrada. O Lex Luthor consegue fazer o super... um super-homem opressor, mas o Dark Side nas várias mídias e histórias, ele é quem tira o super-homem do sério, o Superman, e consegue extrair o máximo do Kal-El E nem contra o Apocalipse ele vai full Superman, sabe? Ele tira o pé do freio total e, e, e vai pra cima. Darkseid na série animada, nos quadrinhos. O Darkseid é quem consegue tirar o cara do sério e empurtecer mesmo, sabe? Por isso, pra mim, o mais, mais casca-grossa é o Darkseid
0: de Apocalipse. É isso aí, turminha. E agora, o vilão mais patético. Bom, Superman é uma criação antiga, é claro que vai ter um monte de vilão, é natural que tenha aqueles que são bem né, pernósticos e tal, mas inclusive o impulso pode levar a cravar. Bizarro, né? O bizarro é demais. Só que, para mim, o bizarro transcendeu. Ele fez dessa piada existencial que ele é uma coisa divertida, tá? inclusive tem a Bizarro Comics, né? tem o Batman bizarro, do gibi muito antigo, eu acho que eu pus no WhatsApp para vocês verem, não sei. Mas, tudo isso não chega perto do que eu acho ridículo. Aquele senhor que eu não sei falar. Que é uma espécie de... Mitch Mr. Mitch Mr. Mitch Enfim. E ele aparece do nada. É uma espécie... Eu fui ver, fui checar. Eu lembrava, tanto no desenho quanto no Gibi ele fazia o que ele quisesse, ele tinha todos os poderes era, era um deus, assim, e é verdade ele tinha é, onipotência onipresença, onisciência ele fazia, era tipo um Beyonder pequenininho, que parecia, sei lá, aquele, aquelas figuras mágicas celtas lá inclusive com visual desse, desse tipo de figura mais irlandesa tá? e era, era uma era uma espécie de fada fado, né, que fazia tudo, um gênio não sei, e ele aparecia as histórias eram sempre umas coisas meio, não só é, patéticas, eram chatas não é aquela coisa do bizarro que dava pra dar uma risada. O explique não dava. E o jeito dele ser vencido, ele tinha que falar o próprio nome ao contrário. Lembra que eu falei? Ele é onisciente. E ele caía nesse aplique toda vez. Então, era, 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 pra mim, é ridículo por completo. No começo, no fim, e o desenvolvimento não faz com que a gente dê risada o bastante pra justificar aquilo. Então, mais patético pra mim, senhor Mix.
2: O, o vilão mais ridículo, eu acho, é... É o famoso homem-brinquedo. Aquilo ali não tinha como levar a sério, por mais que ele tenha feito algumas maldades grandes aí e tal. Mas aquele negócio de fazer os bonequinhos do Superman com a corda lá, que ele mandava na caixa abrir, eles saíam falando, aí explodia. Não tem. Aquele ali, pra mim, é o... E ele tinha um parceiro, que eu não vou lembrar o nome agora, em português, mas em inglês era o Prankster, né? O cara que pregava peças e tal. Esses dois, assim, Não dá, não dá pra levar a sério como que o, o super-homem vai ter que enfrentar um cara desses, né? Mas, enfim, tentaram dar um toque de humanidade ali e, e saiu isso, né? Então eu vou eu votar no homem-brinquedo. Olha,
1: a, a gente não combinou, pra quem tá ouvindo a gente não combinou, não sabia que, que o Tiago ia falar esse. Eu sabia do, do gravata só. Mas é homem-brinquedo, cara, porque, assim... Eu no começo eu pensava que ele era de outro.. vilão, assim, de outro personagem, outro super-herói, mas é super.. ele, ele lembrança assim, das histórias do Superman mesmo. E o Thiago já falou aí, Pô, não dá pra levar a sério as. As traquitanas dele, ele meio.. Ele, na minha opinião, ele parece meio chupinhado, assim, um pouco do.. do. Charada, sabe? E de algum outro personagem, algum outro vilão, vilão da galeria do, do Batman. Assim, não dá pra levar. É, assim, falta de originalidade, os motivos aí que o Thiago já falou e pô, o nome da categoria já diz: é patético. né,
0: Pra mim é Homem Brinquedo. Então é isso aí. Né? O Homem de Aço teve várias adaptações pra TV, cinema, animação, rádio, como eu citei, etc. Então, aqui a gente vai falar a pior e a melhor delas. Eu começo com a pior. A pior, pra mim, foi aquela porra de aventuras de Lois e Clark. Eu devia ter o quê? Uns 14 anos, uma coisa assim. E, se não me engano, já passava a série do Flash na Globo. E a série do Flash era com aventura, com porradaria, aquelas coisas que o molecada gosta. Falei, pô, vai ter o Superman, né? Finalmente, porque a memória que a gente tinha era aquele filme do Christopher Reeve e não tinha mais passado nada de relevante em cinema, coisa nenhuma. Aí, a gente ia ver e nada, né? Ah, mas esse é o primeiro. Aí, bom, quando, pelas tantas, a gente descobriu que aquilo era uma comédia romântica, com Clark Kent e a Lois Lane, e de vez em quando, e nunca ali, acontecia um troço e tal. Aquilo ali foi, foi o anticlímax daquilo. Aí você mas, então, vamos tirar isso, analisar friamente. Uma bosta também. Um lixo. Então, para mim, Aventuras de Lois e Clark, o pior possível que poderia ter sido feito com o Superman, quer dizer, não vou dizer o pior possível, porque tem aquele filme jamais lançado, né? Que o Nicolas Cage seria Superman, mas como não, não foi lançado, não vai ser comentado. Agora, o melhor, eu acho que é daqueles é. poucos casos em que e, e, não dá para ficar é, divergindo muito, criando é, invencionice. Melhor adaptação de, de Superman para as telinhas ou telonas, Superman 1, né, do Richard Donner, eu acho que esse é o nome do sujeito, é absurdamente maravilhoso, a trilha sonora, o jeito do filme, o é, Christopher Reeve, que definitivamente é o Superman, né? assim como o Tony Stark, que é o ator lá, o Downey Jr., o Wolverine também é o Hugh Jackman. Roteiro e, do senhor Mário Puzo, tá? Isso, isso né? mesmo, roteiro. isso, roteiro do Mário Puzo. E esse assim, é um filme, eu fui assistir numa dessas reedições que os cinemas fazem para celebrar, eu fui assistir, foi em 2018, né? que era, sei lá, 40 anos, uma coisa assim, fui ver e é assim, maravilhoso, maravilhoso. É um filme, é um um filme muito bom, é uma aventura interessante e é fantasiosa. Não fica com aquela coisa de que é sombrio de que olha como ele é sério, olha como ele é pensativo, sorumbático, mesmado, filosófico. Não, é o Superman. É o Superman com momentos interessantes, ele segurando a raiva lá na escolinha que podia arregaçar todo mundo, ele depois extravasando, ele fazendo tudo o que fez porque amava uma mulher. Né, por amar uma mulher Então é um filme que assim, é, é, Inclusive de todos os filmes de herói Por mais que tenha sido emocionante O fecho da saga Marvel okay, com, esses último, com esse último dos Vingadores Ainda assim como um filme autônomo Eu ainda acho hoje O Superman 1 uma maior adaptação de A melhor e maior adaptação de quadrinhos Para o cinema
2: é, Eu também assisti Esse filme na, na época que tinha que ter assistido Mas não vi depois é, fiquei muito, muito, muito tempo sem nunca pegar ele passando em reprise ou ir atrás, assim, até por esquecimento mesmo, porque eu lembro de ter gostado muito quando vi isso na minha infância, embora ele tenha sido seguido por umas sequências meio desastradas, né, ele tem aquele com o Richard Pryor, que o Richard Pryor parece mais do que o Super-Homem, um filme meio esquisito, ele é, saiu um pouco dos trilhos depois, mas o primeiro, como você falou, realmente é uma maravilha de filme. Eu fui por causa do, do nosso episódio aqui, eu fui rever ele esses dias, é, realmente é uma coisa é, muito bem feita, a história é muito bem contada, é, o que me chamou a atenção, um pouco aquela demora dos créditos do começo, eu não lembrava disso, como era demorada a abertura do filme, mas aí o cara aproveita para é, te mostrar o tema do super-homem, né? que é um dos mais emblemáticos até hoje. E... Eu vou invertir a ordem aí, comecei falando do melhor e tal, concordo com o Gravata, é o primeiro filme do super-homem, esses filmes novos aí, muito confusos, muito história mal contada, não consegui gostar de nenhum deles, dos que eu peguei passando, que também não fui atrás de ver, ainda bem que não saiu esse com o Nicolas Cage, porque indicava que né, seria mais trágico ainda. Mas do que eu vi achei realmente fraco, eu lembro daquela série Smallville, eu achava o um troço muito bobo, muita coisinha de adolescente, assim, não, nunca conseguiu me empolgar. Então, de ruim, votaria nessa. Então,
1: é, vou, vou começar pelo ruim, aproveitar o gancho do, do Thiago. Que, sabe, relacionamento abusivo, que tu tá na. a, a moça, tu, geralmente é a mulher que, que é a vítima, né? Tá naquilo e não consegue sair. Smallville teve 10 temporadas. Ele começou bem. Mas, e sabe? Não, mas agora vai. O cara é fã e fica naquela... Não, mas pô, agora vai, agora vai. Eu fiquei 10 anos nessa. E hoje eu, eu vejo o tempo que eu perdi. Sabe? 10 anos. Dez anos de Smallville é uma porcaria, sabe? Mas, apesar de ter o melhor Lex Luthor, na minha opinião, melhor interpretação de Lex Luthor do o ator é Michael Rosenbaum sabe ele foi dando a gênese do personagem muito foda mas a série é... não para mim não é, é smooth a pior coisa que já foi feita junto com Lois Clark e com uma outra coisinha aí mas de melhor para mim eu vou com vocês e vou acrescentar não sei se o Thiago conhece, que é o... Superman 1 e 2, né? Foram filmados juntos. É, te, é, e tem a versão Richard Donner Cut 2 e a versão expandida do 1. Que ele muda a história toda. Sabe? A forma como a Lois Lane descobre que o Superman... Que o Superman é o Clark Kent, né? Uh, o desfecho do 1 do um é diferente, ele não, não, não dá aquela girada de, de, na, na Terra, né? para voltar o tempo. Isso acontece no 2. E o míssil do 1, um, ele, não, não, ele manda pro espaço e esse míssil que vai destruir a zona fantasma, liberando lá os três vilões kryptonianos. Então, o, é, esses dois, na versão do Richard Donner, muda muito. O, a versão de cinema, já, já, eu concordo com vocês, é foda, mas a versão do Richard Donner, para mim, é a, a definitiva, é melhor. Do, e, e concordo com gra, o com Gravata aqui. É, como filme de super-herói, como, não como saga, é, é o melhor que, que já foi feito a melhor interpretação. Então, Richard, Superman 1 e 2, mas na, nas versões do Richard Donner, né? que teve um rolo lá e ele não, não fez o corte final do cinema. Né?
0: É isso aí. É, a gente vai agora para a questão que é a mais polêmica mesmo, a votação mais é, complicada, mas antes eu quero fazer uma observação. O filme Superman 3, que tem é o Richard Pryor, é um filme de humor. Embora seja de herói, ele é um filme de humor. Qualquer um pode ver agora, chega a ser... Como o um filme de humor, ele é bom. Como o um filme de herói, é ridículo mesmo. Mas é, tem a cena inicial, o Thiago mencionou os créditos, que tinha um negócio demorado de abrir crédito, eles fizeram uma cena muda, quase muda, enquanto abriam os créditos. Que é um negócio desastrado, que quando vai ver um tropecinho, aquilo vira um pandemônio na cidade. Que cai um negocinho aqui, cai outro negocinho ali, vem um pinguim de não sei o que, pega fogo, um carro começa a encher de água e o Superman aparece e salva né, o dia. Mas é uma, cena, é uma sequência inteira de, de comédia que lembra muito, se não até mesmo idêntico, a um filme do Jerry Lewis. Mas eu não, agora que me veio esse insight, eu não vou saber o nome do filme do Jerry Lewis. Mas é isso aí. Então, agora sim, a votação mais casca-grossa. Numa porradaria, luta franca, vale tudo que tenham a mão. Superman vs. Thor. Quem será que leva? Começo dizendo o seguinte, né? o Thor... É um deus, é imortal, ele tem uma força, uma resistência, né? um negócio assim. É... Não é, não, não seria longe de ser uma luta que acabaria rápido e que não deixaria é, sequelas. Mas eu ainda acho que o Superman arregaça. Porque ele, assim, não dá para nós, nunca brigaram, né, a série os dois. Se teve algum um encontrão em quadrinhos desses que fazem aí, mas nem sei se teve. Mas se teve, é sempre um troço meio é, é, jogo de comadre. Mas eu acho que, em força total, né, tirando o pé do freio, Superman e Thor, Superman massacra o Thor. Não vai ser um massacre fácil, né, não vai ser um massacre rápido, mas vai ser um massacre. É a minha opinião.
2: Seria uma luta muito interessante de ver. Eu acho que nessas condições de temperatura e pressão, de ir até o fim e tirar o pé, o Superman vai acabar ganhando, não tem como. né? Mas, considerando quem ele é, O desfecho disso, tirando essa essa condição, né? A condição de ir até o fim e ele tirar o pé. Se fosse uma luta observando ali as condições normais de temperatura e pressão, o que eu acho que aconteceria é o Superman deixaria o Thor ganhar e apertaria a mão dele no final. (risos) É isso que ele faria. Mas em em condições extremas, vai dar Superman, não tem como. Esse é é o desfecho natural.
1: Olha... Apesar de... Que, na mesma época que eu conheci o Superman, também conheci o Thor. Aquelas desanimações da, da Marvel, né? É, ele tem um lugar cativo no meu coração é, quadrinístico, vamos dizer assim. Mas eu acho que o Superman. Superman, querendo ou não, lhe que O Thor ainda... Depende também a fase do Thor, mas vamos considerar aquele o Thor clássico. Né? Eu acho que o Superman leva essa. Como o Thiago falou, em condições normais de pressão e temperatura, Superman.
0: Bom, então concluímos que Superman bate no Thor, né? em síntese. Agora o momento final. As notas. É aquilo de sempre. 1 um a 5. No máximo pode variar meio ponto. Então, de 1 um a 5, quantas kriptonitas merece o Superman? Ou melhor, de 1 a 5, né? já que são kriptonitas. Começo dando 5. Eu sou menos generoso para dar nota para herói, para gibi para saga, para essas coisas, mas Superman, para mim, leva 5. É, hoje é uma, uma concepção defasada, uma concepção retrógrada, antiquada, o pessoal fica tentando atualizar, tal. Tá? eu entendo, é, é do jogo. Mas a concepção, a personagem do Superman para mim é um troço assim, é maravilhoso, com camadas de maravilhas, assim, vamos dizer, e com alguma transcendentalidade. Há, inclusive, comparativos com histórias até teológicas. Né? O mito do Cristo, por exemplo, né? que o pai o envia para salvar o um povo e ele tem, ele tem essa postura meio super né? É super. né Então, é interessantíssimo em vários pontos de vista. Um troço que, se você pegar esses elementos hoje, ainda é um super-herói muito, muito interessante. Não é alguém que está lá combatendo o crime porque, por isso e por aquilo e tal. Tem toda uma carga, um histórico, que por isso só já valeria. E tem também o fato de que foi, né? afinal de contas, a criação que inspirou todo um estilo que praticamente são todas as que a gente conhece agora. né? Começou ali. Mas independentemente disso, se fosse feito hoje, eu ainda assim daria nota 5.
2: Bom, é, depende de qual a cor da criptonita, né? Para ajudar a nota aqui, como você falou, tem várias. Inclusive a criptonita dourada, que ele tinha numa salinha lá da, da Fortaleza da Solidão, né? Ele tinha uma salinha que era uma espécie de. Não sei se a ideia era bem essa, mas acho que era uma sala de suicídio, né? Na hora que ele quisesse dar um sumiço, ele entrava na salinha da criptonita dourada e sumia, que é o que acontece naquela historinha lá do, do Alamor. Historinha porque é curta, né? Não porque é ruim. É, eu não consigo dar 5 porque como eu disse eu não não acompanhei tanto super-homem eu acabava não lendo é, quando criança os gibis do super-homem por uma outra razão, nunca foi assim de propósito ah, não gosto, não vou ler, não nunca lheava de comprar, quando tinha meu dinheirinho lá acabava comprando outros ou quando eu ganhava, o meu pai e a minha mãe ganhava outros gibis acabei não acompanhando tanto né? É, mas isso que o Gravata falou é absoluta verdade o super-homem ele é o, o chassi ele é o, o gabarito de todo o super-herói com superpoderes que veio depois. Ele é, ah, o primeiro, o cara que, que é, reuniu todas aquelas coisas, inclusive a, a cueca por cima da calça, enfim, aquele trouxe todo embora. Nisso, talvez ele tenha sido antecedido pelo fantasma. Mas como o super-homem é o cara que virou o, o template ali pro, pro super-herói com poderes modernos, todos os que vieram depois, né? Jogando com variações ali, é o alienígena, não é alienígena, sofreu um acidente, não sofreu um acidente, é, quase todos vão usar roupa colante e tal, mas eles vão ter sempre aquela coisa de ter um poder e ter uma moral, né? e, e, e ele é o parâmetro contra todos os outros são julgados. Né? Assim como o fantasma é o cara que é o, o, o gabarito dos heróis sem poderes, né? só com. É, engenhosidade, treino, enfim é um cara, um cara normal que bota uma roupa engraçada e combate o crime mas assim, eu queria poder dar 5 como gravata porque é, enfim, o super-homem é muito importante para essa coisa do gibi né? e só não dou 5 criptonitas porque não, não conheço tanto quanto gostaria e ele não fez tanta parte assim da minha, da minha memória efetiva de quadrinho quanto talvez devesse ter sido o caso é, então eu vou, para não estragar tanto assim o boletim, eu vou dar quatro e meio criptonitas aí para o Homem de Aço.
1: Então, é, acrescentando aí tudo que vocês falaram, né, que ele é o, o gabarito, né como o Tiago falou, ele, ao longo do, do, dos tempos, o canon dele foi se moldando e tem até uma parte filosófica bem interessante de um é livro que é um termo né, que é erroneamente traduzido como Superman, que é o Uberment. Não sei como é que se pronuncia em alemão. Mas até, tem até elementos do Ubermante né, no Superman hoje, no cano né, da, da moral do, 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 de você, de, da superação do, do próximo. Então, isso tem muito no... No, no Paz na Terra, né, do, do Alex Ross e do Paul Dini, também. Além da memória afetiva, não só no nos gibis, mas um cinema desenho animado que teve a começou com a para mim, né, com com os Super Amigos, né. Então tem toda uma história assim, muita coisa que acho que foi um dos que eu mais gastei tirando é, de dimensal, foi. O que eu mais gastei tem um box aqui dele, tudo. Então eu não posso dar menos do que 5 criptonitas pra ele.
0: Em sendo assim, 5, 4,5, 5, como só tem variação de meio ponto, 5. Superman levou a nota máxima. Aconteceu num outro lá, né? Acho que foi o Homem-Aranha, não é? Que, que foi o Batman? Foi o Batman, acho, né? Um que eu dei 4,5, e mais aí o 5 de vocês. É ganhou. Batman, foi Batman. Então é isso aí. Essa é a nossa matemática aqui. E agora, feliz ou infelizmente, né, estamos acabando aqui mais um episódio do Instante Secreto. Agradeço a você que acompanhou até aqui, aos meus colegas de, vamos chamar assim, bancada, né. E quiser, se você que está ouvindo e quer dar umas dicas, quer quer corrigir alguma coisa, quer sugerir alguma pauta, procura a gente no Twitter, Instante Podcast, lá no Twitter. Tem também o nosso e-mail, InstantePodcast@gmail.com. E tem o nosso telefone que aparece na tela logo depois do encerramento aqui do do podcast também. Abro aqui para os amigos se despedirem.
2: Obrigado a você que veio até aqui conosco. É sempre um prazer. Agradeço aí o Gravata e o Tatato por mais mais esse episódio de muita diversão. Me fez ler muita coisa boa esses dias aí para estar afiado para o episódio. E esperamos você no próximo. Vai ser legal. Esteja junto conosco. Um grande abraço.
1: Então, eu falei no, no último episódio que... Não tinha feedback, não tinha amigos é, ouvindo o podcast, mas eu estava errado. Tá? Eu tenho uns brothers aí, uns amigos que estão ouvindo sim. Um abraço para vocês. E um abraço também para o Tiago, para o Gravata. Vocês, vocês Tem feito isso aqui sensacional. Estou tá? gostando muito. Eu sei que já falei outras. Quantas vezes isso, mas muito obrigado a todos. Aos amigos da bancada e aos amigos ouvintes. E até a próxima. Grande abraço.
0: É isso aí, é isso aí. Eu lembrei, o Tatato falou dos amigos, e me veio, me ocorreu, Sim. o Peterson Foca, que ele sempre citava os amigos dele. né? Queria mandar um abraço aí pro Manjubinha, pro Peidorra, Pezão, Meia Noite, Peidorreiro. Era tudo esses caras assim, com esses nomes, né? Aí eu até ia fazer saudação pra eles, mas não ia dar, né? Mas é isso aí, é isso aí, gente. Muito legal, muito obrigado e até a próxima. De quem falaremos? Aguarde. Peraí, pô. Vinheta. Agora sim. Encerrando... Estante Secreta.